0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Y hoy el sí, tema sí, que sí. te proponemos para este lunes, ¿está bien dudar? ¿Está mm -hmm. bien no saber? Sí, si eso, eso está bien. Que te pregunten claro. y usted diga, mira, de verdad que esa no me la sé. Sí. Claro eso es válido Se Primero sobre
2: su vida, pero tú no sabes cantar tú estás hablando de, de verdad que tú crees que cantas. Sí, sí, qué sí, está bien, y, es, y, está es bien.
1: y tienes las respuestas no, no, no la tengo no, profe, no, de no, verdad no que mire esa no me la sé y esa es una tarea pendiente de nosotros los dominicanos que siempre Ay, sí. tenemos la respuesta siempre sabemos hacia dónde va
0: sí.
1: no podemos quedarnos callados ante la duda de una dirección, ¿dónde queda tal cosa? Mira, tú coge por aquí. No, 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 hermano, si usted no se lo sabe, pues dígalo. Exacto. Igual que con, con las medidas, cuando usted no tiene todas las informaciones, pues está bien que usted le diga a la población, miren, no sabemos, pero estamos investigando, estamos Exacto. consultando, estamos buscándole la vuelta, pero la respuesta no la tenemos. Y eso está bien, porque eso habla primero de humildad. Uh -huh. Y luego eso habla de un interés de que las cosas se solucionen, claro. porque cuando damos una respuesta por dar una respuesta, como dice Fénix, ahí no hay recursos, no hay recursos. solamente estamos también, prolongando el tiempo claro. de solución.
0: de Es de esa humanos situación. no saber, es de humanos tener pues lagunas, pero también es de humanos, como dice Srey, decir que no sé y pedirle ayuda. Porque realmente es una situación, ahora mismo, y esto es llevándolo ya al plano del, del COVID-19 que veo porque va por, vamos por ahí, es una situación que nadie tiene experiencia manejando. Aquí nadie ahora mismo en este mundo que esté vivo puede decir, no, porque yo viví tal o cual pandemia y lo manejamos así. Estamos todos aprendiendo. Ahora bien, claro. sí se dan casos de mejores prácticas en unos lugares que en otros, entonces eso sí podemos mirar. ¿Por qué a tal o cual lugar o país le está yendo mejor? ¿Qué están haciendo las autoridades o qué está haciendo su gente? Claro, claro
2: Y, y otra, la primera parte de este tema para el día de hoy me encanta y es que está bien dudar y cuando digo dudar no es de confianza hacia mm -hmm. otros sino dudar para fomentar en nosotros y en los demás ese pensamiento crítico, dudar de lo que te digan porque eso te motiva a investigar, a buscar datos, a buscar evidencias que sean tú sabes la, la, las probadas esa me gusta, esa primera parte, está bien dudar.
1: Sí, es decir, ese bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, es posible, consulto, pregunto, no, tengo, no, no entiendo todo el escenario, o solamente conozco una parte, o lo que veo de verdad, que por más que me lo explican no lo entiendo, todo eso está bien, eso es válido, claro. y eso forma parte de la, de la dinámica misma de la vida. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buen ánimo. Esperamos que, que hayas pasado un buen día de las madres, eh, aislado en lo más posible, tranquilo en lo, más, en, lo en lo que se podía. Eh, mucha gente ayer en la calle, mucha gente sin mascarilla, mucha gente olvidando todo el distanciamiento físico, hablando mucho en las redes, pero en la realidad y en la práctica mucha gente congregada, sí. y eso solamente lo doy como un número, ya luego en los titulares te comparto más, pero sí. hay 401 pacientes en cuidados intensivos en República Dominicana. Wow. 400 personas en cuidados intensivos. Ya estaremos hablando sobre esto. Arrancamos sí, nuestro ayer, programa.
2: ¿eh? Ayer salí yo en un momento a dar una vuelta y tomé el malecón. En todos los restaurantes grandes, pequeños del malecón, incluyendo heladerías. Todo había lleno. Había fila de... No, no, no. Lleno no. Fila de gente afuera esperando entrar. Filas. decía no, pero es que no es posible. Y muchas personas sin sí, mascarilla Claro. Sí, sí, decía sí. no, es que no es posible. Déjame ir a trancarme para mi casa.
1: Sí. Es eso. Sentido es común días. El menor de los sentidos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 31 de mayo. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: ¿Por qué hemos de escuchar al corazón? Porque donde Él esté, es donde estará tu tesoro. Pablo Coelho.
1: Vamos avanzando en este camino al sol, nuestra reflexión para hoy. Dudo de mí, creo. <risa> Eso
3: me creo. 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 <risa>
2: <risa> bueno, Silvia Plath, una de las autoras más prominentes del siglo XX, pensaba que el peor enemigo para la creatividad era la propia duda. Una dosis de cotidianidad bastaría a muchos para cerciorarse de esto y asegurar con propiedad que es justo en el travesaño de los procesos creativos más importantes o la búsqueda de resoluciones más crucial cuando dudamos con una entrega descomunal de nuestra propia valía, de nuestras cualidades y de nuestro yo puedo. La duda puede referirse como una vacilación o falta de decisión que se presenta al entrar en contacto con más de una posibilidad de elección. La duda en uno mismo es, por otro lado, falta de fe o confianza en las propias capacidades. Ni lo primero ni lo segundo indica o sugiere una propiedad negativa. De hecho, la duda no es un proceso mental que deba ser anulado, sino moderado.
0: Y según la psicoterapeuta Rachel Eddings, la duda se manifiesta a menudo como síntoma de una búsqueda de validación una especie de herramienta que lleva al individuo a tantear en territorio foráneo la reafirmación que no es capaz de hallar en sí mismo. De este modo, el sujeto puede rescatar en alguien más su propia validación o no hacerlo y entonces entrar en un estado de parálisis por miedo al fracaso y la equivocación. La duda se mueve a lo largo de dos extremos, el de la garantía de sentirse respaldado o aconsejado por un modelo de dominio y el de la necesidad de comprobar por medio de un agente externo que realmente soy y por lo tanto realmente puedo. Oigan esto.
1: Así es, y la duda no es un proceso mental que deba ser anulado, sino moderado. Existen un sinnúmero de situaciones y detonantes que pueden dar origen a la duda en uno mismo. Sin embargo, la diferencia entre una vacilación que ocupa los límites de la normalidad y un estado de inseguridad indefinido que nos priva de tomar decisiones es que la primera responde a una duda racional, mientras que la segunda consiste en un proceso meramente irracional que deriva por lo común de malas experiencias que dan lugar a distorsiones de la realidad. Estas deformaciones cognitivas llevan al sujeto a pensar y actuar como un niño, no en términos de madurez o sensatez, sino de seguridad. El niño recibe constantemente realimentación por parte del adulto, que le indica que si lo que ha hecho está bien o está mal. El adulto que se conduce como niño a raíz de una distorsión cognitiva carece de confianza y espera que su desempeño sea aprobado por otros, es decir, una figura de poder quizás que replique al adulto que lo corregía inicialmente. Cuando este individuo ha sido marcado por medidas correctivas drásticas durante su formación, Puede entonces fijar en sí esa creencia de no ser lo suficientemente bueno y entonces requerir en todo momento la orientación o guía de alguien más.
2: Así es. Bueno, y la psicoterapeuta Ashley Ede sugiere una técnica sencilla para distinguir entre la duda racional y la irracional. ¿Y cuál es eso? Bueno, el autocuestionamiento. La duda en uno mismo, cuando es realista... Consiste en una sensación de que te has propuesto realizar más cosas de las que puedes hacer en términos razonables dentro de los rangos de tiempo fijados. Mientras que la duda irracional parte de la certeza de que no cuentas en absoluto con los recursos o habilidades que necesitas. Es conveniente entonces detenernos y hacernos dos preguntas. Aquí va la primera. ¿Has hecho con anterioridad algo similar a lo que debes hacer ahora, lo has hecho antes? ¿Y la Excelente segunda? pregunta. Sí, la segunda. ¿Has completado de manera competente alguna tarea para la cual hayas tenido que crecer sobre la marcha, superarte en el camino, algo similar en magnitud con eso que ahora te hace sentir desconfiado? ¿Lo has hecho de manera competente?
0: Bueno, y cuando ambas Todas respuestas, respuestas son,
2: son sí, sí, exacto se asoma, lo que se asoma es una duda irracional. Y ahí hay, Cintia, por favor, claro. cinco técnicas para combatir esa duda en uno mismo.
0: Y me gusta lo que dices, Sobe, si esas dos respuestas sí. son sí, ya tú has hecho eso antes, sí. ya tú, ¿cuál es, es el problema? O sea, uh -huh. <risa> Pero sí, vamos a compartir cinco técnicas para combatir la duda en ti mismo. Y yo te adelanto la primera, cuida tu círculo social. Lo que menos necesitas, de hecho lo que menos necesita cualquier persona, es rodearte de personas tóxicas, llenas de negativismo, de prejuicios y dispuestas a juzgarte o a criticarte destructivamente. En cambio, procura que tus influencias más próximas sean aquellos en los que no solo puedes confiar, sino que también hayan demostrado estar realmente interesados en tu desarrollo personal, gente que crea en ti. Fíjate en eso. Es. Número dos, te acompaña con esto también. Fija metas razonables. No se trata de achicar o desmembrar los propósitos de vida que tengas, los grandes planes a largo plazo, sino de ser consciente y de no olvidar que para el cumplimiento de los planes a gran escala es indispensable cumplir primero con tareas pequeñas y proyectos medianos. Trazar un mapa que muestre el destino final y un boceto de los puntos de parada que van a hacerse en ese camino es una manera simple y efectiva de comprender la estructura del proceso. Seguimos con otros mecanismos. Bueno,
1: desarrolla mecanismos de nivelación, ¿cierto? No solo son efectivos para hacer frente a la duda en uno mismo, sino también al estrés y al estrés 4 y al estrés 5 Los <risas> mecanismos de nivelación son vías de escape, lo que no significa que deban emplearse para huir de los problemas. No, no, no. Las vías de escape, en este caso, se asemejan a las tuberías de un sistema hidráulico. Cuando existe un objeto que obstruye el flujo, el agua se estanca. Ocurre lo mismo cuando somos abrumados por cargas emocionales con las que no somos capaces de lidiar porque carecemos de esas herramientas necesarias. La técnica de respirar profundamente y relajarse puede ser que funcione para algunas personas, pero para otras esto no es más que un cliché y muy desagradable, por cierto. En otros casos, o más bien en estos casos, es bueno desarrollar mecanismos individuales según las características de cada persona.
2: Así es, y ahí como ejemplo Rey, tenemos escribir. Es cierto que escribir, pintar o practicar algún deporte son mecanismos de nivelación funcionales a corto plazo, pero no serán la solución al problema. La introspección, clarificación de las propias circunstancias y adaptación de los esquemas mentales hacia un modelo más funcional, esa es la solución. Y en todo caso... La práctica de un hobby o pasatiempo puede ser una herramienta de apoyo sumamente eficaz si se emplea como terreno de práctica. Fijarse el reto de correr 10 kilómetros diarios en lugar de 8 kilómetros o escribir dos páginas cada mañana en lugar de una sola son desafíos que a su cumplimiento actúan como inyecciones de seguridad y de autoestima. Contar con la certeza de que somos capaces de cumplir lo que nos hemos propuesto en un terreno de práctica puede ser un cúmulo de confianza exprobable, extrapolable a otros campos de la vida. Eso me gusta, eso obvio, así.
0: Bueno, y otra técnica es recordar que no eres una máquina, aunque te lo creas, sí. pero no lo eres. Aunque es evidente, con mucha frecuencia, es necesario recordarlo. Algunas personas han desarrollado estándares tan altos de, de autoexigencia en respuesta a las expectativas de su núcleo social que les resulta casi imposible saber cuándo una tarea lo supera o no pueden realizar en las condiciones deseadas. Y esto los lleva a establecer procedimientos equivocamente y al darse cuenta de la imposibilidad de cumplir con lo que se han propuesto, no solamente los invade la duda en sí mismos, sino que sufren una importante pérdida de confianza y de autoestima porque ellos se creen que sí y que lo pueden todo, y todo el mundo le ha dicho que puede hacer todo. Sí. Recordar que no somos sistemas automatizados, sino organismos que se rigen por leyes biológicas y demandas emocionales, es fundamental para fijar metas razonables, desarrollar la paciencia y la capacidad de perdonarnos cuando sintamos que nos hemos fallado a nosotros mismos. Eso es muy importante. Es.
2: Y aquí viene la última, Cintia, y me encanta. Valorar tu libertad de elección. Generalmente, el objetivo principal de tomar una decisión
0: es tomar la decisión correcta. Claro que sí, es tomar la decisión correcta. Pocas veces valoramos la libertad que ejercemos al tomar un camino en lugar de otro. Y es esta jerarquización sobre Rey lo que nos lleva a la búsqueda de validación en otros. Sin embargo, tomar la vía respaldada por los demás no es garantía de que hemos tomado la vía correcta. Las circunstancias de vida son factores irreproductibles y lo que es funcional para otros puede ser completamente disfuncional para ti. Así que te recordamos nuestra eh, reflexión del día de hoy. Dudo de mí, uh -huh. creo, <ríe> escrito por Rita Arosemena. Y eso te lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día
0: Debemos tomar las decisiones que nos permiten cumplir con la capacidad más profunda de nuestro ser real. Eso. Y en este momento era que había que volver al aire. Tuvimos que tomar esa decisión de bajar esa música. <risa> <risa> bueno, Thomas Merton, de hecho, sí es el autor de esa frase que acabo de leer. Bueno, y, y darle,
1: darle los buenos días, la bienvenida a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y los que están ahí conectados a través de CaminoAlSol.do. Y nosotros le damos entonces los buenos días, la bienvenida a nuestro buen y querido amigo Paulo Herrera Malú. Al,
0: al autor, al autor.
1: Al autor del cual lo estuve, autor. lo estuve disfrutando durante todo el fin de semana.
4: Ay, ¡Qué bueno! Buenos días Paulo, a todos. buenos días. Buen día, Pablo. Felicia
0: buen día, Pablo. Madre de las abuelas. Ay sí, lo... a las madres, a las personas. tías, a las madres. A las la madres tía, de bueno. crianza, a las madres de mascotitas, a las, Ay, sí. a las tías abuelas que crían, a todo, todo porque ser madre de hecho no es solamente parir, es un, es una decisión, y es una sí. es una actitud. De incluso a los, a los varones que a veces se convierten casi en, sí, en madres. Madre, así es así, es, así es. Así que felicidades Y como
4: estaba sí. con la ciudad del corazón, eh, solamente recordar una, una idea que es recurrente en el libro. De alguna manera, aunque no está dicho de esa manera, somos un país de madres.
1: Totalmente. Eh, sí, este es, país
4: descansa eh, en las madres. Es cierto. Eh, madre lo que debiera, incluso, pero es así. Sí. Y, sí, así es. Y,
1: y bueno, para recordarle uh -huh. a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, así ponerlo un poco en, en contexto todo esto, es que Paulo recientemente lanzó, bueno, pues lanzó al, al mundo su más reciente creación literaria, que está, está muy conectada precisamente con, con la ciudad corazón, y tiene asimismo sí como título La ciudad eh, La Ciudad Corazón.
4: La ciudad del corazón. La ciudad creo. del corazón. corazón. Sí, sí ese es de es pero, importante, ¿eh? porque sí, es verdad que es de Santiago, pero, pero en realidad va dedicado a la ciudad que cada uno de nosotros sí, tiene en el corazón.
1: Te decía, te decía en el fin de semana, Pablo, que leyéndolo conectaba con, con Salcedo, conectaba con, con algunos rinconcitos, precisamente porque irse al, al, al pasado, conectar con los ancestros, con, conectar con esos tíos de, de actor de los cuales tú apenas tienes conoces su nombre o en el mejor de los casos su apodo y luego la historia que lo acompaña que es una especie, una mezcla mágica de, de historia de fábula, de ciencia ficción porque siempre mira, fueron tíos o tías magníficas magníficas te
4: agradezco que me lo digas porque eso quiere decir que viajaste a la ciudad de tu corazón
1: exactamente Sí, sí, totalmente. Qué bonito.
4: Que es el, que es el propósito de, de esos textos? ¿no? Eh, son textos, como, como dije aquella vez que conversamos sobre eso, que son humildemente nacen de este corazón, pero que si sirven para algo es para que cada quien conecte con su propio rincón, el Exacto. alma, en el, que, en el que vive lo que vive, ¿no? vive, vive lo que somos, vive lo que fuimos eh, y una promesa de lo que seremos.
0: O una sí posibilidad, nada. al menos.
4: Así es.
0: Yo estoy Así en fila, es. Pablo, sí. no te preocupes. Reinaldo terminando, <risa> y ya yo lo agarro, pero ya él me va comentando algunas cositas. <risa> <risa> recuérdanos pues, ese libro, de digo, hecho, sí, Pablo, recuérdanos correr. dónde podemos conseguir este libro.
4: Eh, mira, eh, está, está en cuesta centro del libro, pero me dicen que está agotado. Eh, ¡Qué
1: bueno! Eh, pues,
0: pues tengo que
4: por bueno. el <risa> para que lo lleven de nuevo. Eh, pero el último caso que se comuniquen conmigo. Eh, al 849-878-5154, preferiblemente WhatsApp. Repito, 849-878-5154.
0: Sí, si no a través de Camino al Sol, te ponemos en contacto con ellos. Exacto. Eso lo Cuéntanos, bueno, Paulo ¿qué, convers ¿qué conversaremos en el día de hoy?
4: Sí, eh, hoy vamos a poner un poquitico serio. Eh, el, el título que tenía para la expresión era, por favor, no olvidemos que seguimos en esto. Bueno. Y desde luego sabemos a lo que nos referimos, que es el tema de la pandemia de los altibajos. Que pareciera que son inevitables por demás, porque en todos los lugares han pasado, en todos los lugares ha habido una tercera ola, casi todo. Que es en la cual está ahí, a la puerta de la cual estamos, atención. No estamos a la salida de la tercera ola, estamos a la puerta de la tercera ola. Eh, todavía no se refleja en muertes, y ojalá que no llegue ahí, pero si algo enseñan las dos eh, horas anteriores es que primero se acumulan los positivos eh, uh -huh. se, eh, se incrementa el inventario de casos activos eh, y le, luego la estadística hace directo. ahora nos estamos acercando de nuevo a 50.000 casos activos diagnosticados eh, uh -huh. sepa que hay no sabemos cuánto hay que no están diagnosticados que era un poco la, la barrera que creó la, esa segunda ola tan dolorosa y tan reciente de diciembre, enero, febrero, sobre todo enero, febrero sí. eso hace apenas tres meses y, y es un poco una reflexión a partir de ahí y desde luego hablar desde la comprensión de que estamos agotados eh, eso, eso, eso hay que reconocerlo y lo digo con total solidaridad si se quiere, yo me identifico mucho, mucho con ese cansancio hastiados, eh, incluso en, en muchos casos más que eso. Eh, yo pienso que hay otra otra epidemia de entendible y, y simplemente la describo, no, no, por favor, no la que no, no hay el mínimo rastro de, de juicio en esto, sencillamente descripción. Hay una epidemia de... de insalud mental, si se quiere, para ponerlo de alguna manera, y emocional, porque es, estamos más cansados. O sea, todo, hay gente que todavía no ha podido volver a su oficina a trabajar, porque sencillamente las, las oficinas no han abierto. Uh -huh. Sí, hay muchos de nosotros que sí estamos saliendo ya a trabajar a la oficina, pero luego está el tema de, de los muchachos, eh, los, los hijos que están estudiando de lejos todavía, la mayor parte de ellos, a pesar de que se supone... Que, que, que hay un retorno, pero un retorno muy relativo, eh, y no en todos los sectores, eh, ni no en todos los lugares del país. Y bueno, y ahora viene la vacación, dentro uh -huh. de poco. Okay. Eh, 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 otro verano, eh, como el verano pasado. Eh, recordemos que el año pasado, para esta fecha, estábamos planteándonos salir del confinamiento extremo. Sí. Uh -huh. eh, 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 y, ha, y ha pasado un año completo y eso de luego tiene tiene un costo tiene un costo en los negocios tiene un costo en, la, en, la, en, en el sostenimiento de las comunidades todo eso es cierto todo eso es verdad pero lamentablemente también es verdad que no estamos en lo claro no estamos en lo claro eh, tenemos el tema de la vacunación que marcha al ritmo de cómo llegan las vacunas del país. Hemos tenido, se han conseguido unos buenos 5 o 6 millones de vacunas, pero todavía falta, todavía falta más de la mitad. Eh, para vacunar el 70% de la población debería hablarse de 14, 15 millones de vacunas. Sí. Eh, 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 y eso, desde luego, algún efecto tendrá. Eh, ya hay una, una cierta proporción de la población que tiene dos dosis, al menos una dosis, pero eso, eso todavía no evita una tercera ola como la que estamos eh, a, a, como a, la, a, como a la que recibir. estamos entrando. Entonces está. yo quería retomar la imagen de ese estar en guerra, ¿no? O sea, ¿qué implica tener esa mentalidad de guerra? De nuevo, reconociendo el cansancio, reconociendo el activo, reconociendo el costo terrible que eso ha tenido en términos de vida, en términos de salud, eh, pero también en términos de, de la sostenibilidad de nuestras, eh, de nuestras comunidades y de, nuestros, de nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras instituciones. Eh, reconociendo eso, también reconocer que seguimos en guerra. Y yo eh, me, gusta, me gusta insistir en esa idea porque cuando tú aceptas y asumes que estás en guerra, automáticamente tú te pones en ese, en ese modo, ¿no? en modo guerra. Es un poco en modo sobrevivencia, en modo comprender que estamos en guerra uh -huh. y eso le quita un poco el, el, el filo a, a los nos con los que tenemos que convivir, o sea, las cosas que no debemos hacer eh, que pueden pesar pueden eh, eh, dolernos, sin embargo cuando lo podemos en ese, contacto, en ese contexto perdón, es como si lo operacionalizamos un poco y decimos, mira esto pasará esto pasará, pero mientras no pase, esto es lo que hay. ¿eh? Estoy sobreviviendo
2: y por tanto debo cuidarme.
4: Debo claro. cuidarme. Debo, hay cosas que debo aplazar. Eh, Exacto. Eh, y desde luego eh, la vida sigue, sí, eh, pero debe continuar o sin esas cosas o con una versión de esas cosas que es apropiada a la situación de guerra que estamos viviendo. Claro que tenemos que respirar y, y, y utilizo eh, esa imagen eh, tanto en un sentido eh, figurado como también en un sentido literal. Uno de, las, de los aspectos más crueles, más terribles que tiene el COVID-19 es que nos quite el aire, sí. literalmente. Así es. Eso es lo más terrible porque es lo más esencial, lo más inmediato. Entonces, necesitamos espacios para respirar también de manera literal y también de manera figurada. Y está en la creatividad de cada uno de nosotros, sabiendo que es tremendo reto, señores. Porque yo, eh, insisto, yo no estoy trivializando esto. Eh. Eh, eh, ni por favor digan, ah, eso no es nada. Ni eh, tampoco, bueno, que No es fácil decirlo. es verdad, es un refrán no. sabio, pero reconozcamos que esa necesidad de respirar la tenemos y que necesitamos crear espacios propios creativos para respirar con un riesgo controlado, no digo sin riesgo porque es imposible el riesgo sea, usted se cuida todo lo que usted quiera usted se tranca todo lo que usted quiera y puede ser que el COVID Exactamente. le dé incluso con la vacuna y ahí, no
1: hay, y ahí no hay una fórmula Paulo, y eso es importante entenderlo y por eso cuando se habla de que hemos ido bajando la guardia las autoridades lo habían alertado no solo las locales, las internacionales desde que sí. la población va adquiriendo las vacunas pues va sintiendo que bueno pues ya estoy vacunado, ya, ya esto no puede conmigo y hemos estado viendo lo que ha sucedido uh -huh. con el bajar la guardia, por eso es la insistencia de entender que esto no ha pasado que que estamos están, exacto, estamos dando los pasos, vamos hacia allá pero todavía hay gente que piensa que el tema de las vacunas todavía está metido en su cabeza con las teorías de conspiración todavía hay gente que cree que esto no es cierto, todavía hay y gente bien, ¿sí? y no tenemos los
0: números, no tenemos ese número que, que implica la comunidad eh, eh, rebaño, digamos la, la... ay Dios mío tiene un nombre la inmunidad rebaño no tenemos los números para cuidar al grupo que no quiere o que no puede vacunarse pero amén de eso, también tenemos que pensar eso trayendo el tema de Pablo de, de, de guerra y en sentido figurado de que hay unas cepas nuevas caminando por el país y esas cepas no estaban contempladas cuando se hicieron la vacuna. Es decir, que usted vacunado pudiera ser víctima de una de esas cepas nuevas para la cual usted no está vacunado. Pero es mejor
1: estar vacunado Exacto. que no estarlo.
0: Claro que sí. El claro. punto es que estamos bajando la guardia creyéndonos vacunados o creyéndonos que ya la, la solución está aquí. Hay que imaginarse, hay que pensar que no tenemos una vacuna, que esa vacuna que está ahí es una es un buen intento y que nos va a cuidar de cierta forma, pero es pensar que ni siquiera existe esa vacuna para no bajar la guardia. Es un, es sí, un derecho sí, pero, y un ciudadano irse a vacunar, pero es pensar y manejarse como si eso no existiera y no bajar la guardia.
4: Sí, y, y es un, un llamado a la racionalidad eh, eh, eh. Y a pesar de que, bueno, de que, de que, como ustedes saben, yo me muevo mucho, eh, de me muevo mucho, creo que todos, en el ámbito de las emociones, los dominicanos somos somos muy así. Eh, yo pienso que es una, una reflexión que vengo, que reciente, que vengo haciendo. Que parte de nuestro de nuestro drama como nación, como comunidad nacional, es lo poco que navegamos en la racionalidad. ¿Ustedes se acuerdan de aquel eslogan de la cultura financiera, dinero emoción y emoción en uh -huh. equilibrio? Sí. Uh -huh. Bueno, pues yo lo amplío a, a razón y emoción en equilibrio. Nosotros tenemos, no es que reneguemos de las emociones, que son una parte esencial de la vida y además culturalmente eh, está muy cerca de lo que somos, pero tenemos que equilibrar la parte emocional con algo más de razón. Y fíjense que cuando hablo de, de reconocer que estamos en guerra, eso es un es una análisis, una decisión completamente racional, ¿eh? que, no, que reconoce la, las emociones, reconoce el peso que tienen, eh, la fuerza que tienen, pero también reconoce, espérate, vamos a ser racionales. O sea, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos? No somos racionales. ¿Le damos para allá y, y, que, y que sea lo que Dios quiera? Tampoco eso es racional. ¿Eh? Y, y si usted le hace un análisis al tema de las vacunas de manera racional, yo no, no estoy por la labor de convencer a nadie, porque eh, lo más difícil es convencer a alguien que no quiere ser convencido. ¿vale? Ojo. Pero si usted hace un análisis racional desde el punto de vista del de método científico, de la historia de las vacunas, eh, desde que comenzaron hace varios siglos, y, eh, y usted se informa de los que saben, de los que tienen conocimiento, no de los que creen que saben, de los que dicen que saben, ni de los que toman dos datos sueltos e infieren todo en la conspiración. Sí. Probablemente usted va a terminar vacunándose y tampoco va a hacer lo que te diga, no, yo estoy sano y yo, te, yo tengo un buen sistema No me parece una solución racional. Entonces es un asunto de invitar a la racionalidad, a que cabalgue al lado de nuestras emociones, que eso es lo que nos hace seres humanos integrales, ¿no? esa racionalidad y esa emocionalidad, y tratemos de pasar este trance, este larguísimo trance, de la mejor manera posible. No quiero dejar de expresar mi solidaridad con todas las personas que o han perdido a alguien o tienen el virus y tienen síntomas uh -huh. eh, eh, más o menos severos eh, sí. y, y, o oh, con los que han, han experimentado grandes pérdidas materiales eh, 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 y en cuanto a calidad de vida en, este, en estos últimos 15 meses. Eh, mi solidaridad con ellos y ellas y cuando digo ellas eh, 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 lo digo también con conciencia de que esa solidaridad debe llegar especialmente a las mujeres. Eh, eh, que son las que cargan pesados siempre eh, en, en nuestras sociedades. Nosotros tenemos una, una, una cultura con un punto de misoginia, con un punto de insensibilidad hacia las mujeres, que hacen que en condiciones normales carguen pesado. Bueno, pues en condiciones de pandemia están cargando exponencialmente más pesados a sí. Más. sí. Uh -huh. Totalmente. ¿Eh? Así es. Entonces, para, para ellas mi solidaridad, no sé si sirve de mucho, si sirve de poco, pero es lo que puedo expresarla y y, y, y acompañarlas un poco en este, en este camino que no sabemos cuánto tiempo queda. Yo tengo una... Yo pienso que, que las vacunas, eh, por lo menos he escuchado a algunos médicos, porque no, no quiero pretender que sea de eso tampoco, pero pareciera que las vacunas sí no, no, no evitan que uno sea contagiado con una nueva cepa. De hecho, no evitan que uno sea contagiado, punto. Se reduce la posibilidad, pero no 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 lo evita, pero parece que, te, que también mitigan los síntomas y reducen las posibilidades de complicaciones uh -huh. aún frente a las nuevas uh -huh. hasta ahora. Eso
0: ya es una uh -huh. gran cosa. Claro.
4: Este, claro. Eso, eso es una, una razón más para ir, para irse a vacunar. Eh, eh, eh. Y, y, y aceptar que señores, ¿verdad? como que nadie está vacunado de nada, ¿verdad? Todos tenemos vacuna en el cuerpo desde niño. Exacto. Y, y sí, ahí, ahí le va, puede que haya algún pequeño efecto secundario. Se nos olvidó. ¿Qué, le, qué tiene el bebé? Ay, que lo vacunamos y tira una fiebrecita. Exacto. Eso pasa.
2: De, de, de hecho, Pablo, no sé, tú, o Reinaldo, Cintia, hay toda una generación que tiene una marca, que tiene una marca. en el brazo izquierdo. Yo sí. me, esa sí. vacuna tumbaba a cualquiera. No, y,
1: y, 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 cre, y, y te creaba un cráter en el brazo.
4: Sí, ¿qué es esa. Y una tutumita.
1: Y una tutumita, sí. Si te dejaba una, ¿Qué fue esa? Yo no
0: la viruela La viruela, ¿verdad? Sí, pero podemos preguntar también a los, a los caminos, a los oyentes. Te, te deja
1: una marca. No, ojalá,
4: que, ojalá que alguien te más informado que yo no diga que te pero yo quiero que era la viruela. Y que, la que levanten tú, la mano lo,
0: lo, lo que tenemos esa marquita ahí. Bueno. tú la tienes, Ove?
1: Claro. Yo, yo la tengo, yo lo que no me acuerdo de qué era. Yo no la tengo y qué fue. A ti no te vacunaron, sí. Ten, ten cuidado. Bueno,
2: Reinaldo, pero, pero, ahí, sí, el, pero... El caso
4: sí. es que es el valor, fuerza y de, además de la solidaridad, esa solidaridad que, que, que va en lo colectivo, ¿no? Exactamente. Así es, así es. Sí, que sí es un tiempo de avanzarse, sí es un tiempo de, 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 de acompañarse. Si no se puede físicamente, por lo menos emocionalmente, apoyarse, tener paciencia, ser flexibles, en todo, hasta para salir a la calle en el tránsito, eh, tratar de poner los problemas en perspectiva. Eh, eh, esto es un tiempo para ahorrar bilis. Eh,
0: porque sí. porque Me gusta no,
4: eso. No, no nos faltan razones para llorar, no nos faltan sí, claro. razones para preocuparnos. No se preocupemos ni lloremos por, la, por las razones grandes, no por las chiquitas. Y se y del y, y resto soltémoslo esto es un llamado individual ¿eh? porque esto, esto es cada quien que le toca y yo no creo en eso de que ah, de que la humanidad aprendió no, 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 no. Eso es individual.
1: son totalmente de, de acuerdo que, con que le palabra. vaya a
4: quedar o, o no a cada quien de, de este uh -huh. tiempo terrible lo que Dios mediante podamos llegar vivos al final de esto ojalá que sí y, y lo digo con plena conciencia de que eso en cualquier momento cambia oh. eh, 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 ojalá que los que lleguemos al final lleguemos con esa con, con, con algo aprendido no uh -huh, eso es lo que y, Pablo, nuevo, es, gracias. Es importante. Y nada, eh, terminar con un, con un llamado a la esperanza, que, que no, tampoco es un tema de... Es mirar la realidad a la cara, que forma parte del bienestar, pero sin perder la esperanza. Eh, que la esperanza, además, es un don. Ojo, eh, eh, no hay ninguna razón para tenerla ni para perderla, eh, pero la esperanza se tiene dentro, porque son de esos dones eh, que recibimos los seres humanos, eh, sin pedirlo sí, sí. y sin merecerlo. Eh, igual que el amor de nuestros padres, eh, eh, la aceptación de los amigos, eh, eh, la vida misma, todos esos son dones. Entonces, esa, la esperanza es un don. Eh, 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 busquémosla dentro de nosotros, protejámosla, abracémonos a ella y sigamos caminando. Eh, eh, buenamente, buenamente y con conciencia de que esto sigue siendo una guerra de resistencia, una guerra... Sí. De, de constancia
1: así es que no un es llamado, tiempo de desmayar al contrario, vamos respire sí. profundo sí, y ya. sigamos avanzando y si, y si
4: te sientes desmayar, busca ayuda, Exacto. Busca ayuda. Eh, busque, apoyémonos unos a otros porque, porque esto no sabemos cuándo termina y, y sí puede ser que sea demasiado para, para una persona que está sola o para alguien que tiene que está sobrecogido por los problemas entonces, apoyémonos unos a otros eh, de, la, de la manera que podamos.
1: Y entender que somos eh, todos los que estamos en esto. Paulo y, Herrera Maluf.
4: Finalmente, uh -huh. perdón. Eh, sí, somos todos. Y también buscar o sea, eh, no aislarnos, es importante. Uh -huh. No somos supermanes ni supermujeres. Eh, 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 eso eh, busca ayuda si usted se siente que es el fallecer. Eso es importante. No, 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 no se quede solo. Exacto. Invita, Pero lo, invita, ahí, ahí se invita a
2: Rey Cintia, a Pablo también, que esa solidaridad llegue a los médicos, a todo el personal de salud, que Por están supuesto. sumamente agotados. Y Ajá. nosotros, con nuestra irresponsabilidad, tú sabes, comentando que en algún momento también ellos colapsen, O sea que Así hay es. que pensar
0: también en ellos.
2: Gracias, Pablo. Muchísimas
0: gracias por tu, por tu comentario y tu llamada a la conciencia en este lunes. Un abrazo.
1: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Frases y más frases, ideas para que podamos reflexionar sobre ellas. Mayriff McFarlane dice la siguiente frase, no hagas nada y nada pasará. La vida se trata de las decisiones, o las tomas o alguien las tomará por ti, pero no las puedes evitar.
1: Parece sencillo, ¿no? Vamos avanzando en este Camino al Sol, Cintia Sobe, vamos a darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que se hace llamar María y tiene como apellido Ten. María Ten, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
3: Hola, buen día, muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy, muy bien, bien, muy bien. Muy bien, y a coro, además. Sí,
3: <risa> sí, a coro, sí, Estamos en coro aquí hoy,
2: María. Buenazo.
0: Bienvenida. Buen día, María. Bienvenida, Rey,
2: Cintia, yo estoy feliz porque María trajo un tema que le pedimos. Oh. Oh,
0: Hice sí. mi tarea. Sí,
2: sí, Hice sí. su tarea. Ahora nos toca a nosotros escucharte y aprender.
3: Así es, vamos a hablar de, de marketing de contenidos, formatos y frecuencia. Que fue la tarea ahí que me dejó Sobe. La última vez que estuve por aquí. Uh -huh. Y nada, hablar de marketing digital y, y, hablar, y, y no hablar de marketing de contenidos es como, como no hablar de nada, porque al final el marketing digital se centra en el marketing de contenidos. El marketing de contenidos es todo lo que nosotros compartimos y promovemos en todos nuestros canales digitales, buscando esa conexión, esa relación, esa interacción y esa respuesta del cliente exacto en cualquier canal. Eh, primero vamos a hablar de formatos, que, cuáles son esos formatos que no podemos olvidar y, y que deben ser fundamentales a la hora de implementar una estrategia de marketing de contenidos. Empezamos con el contenido número uno, que es el más importante, que son los videos y los videoblogs, donde eh, las, las cifras hablan por sí solas, o sea, 90%, más del 90% de la gente prefiere consumir o pasar su tiempo en internet viendo videos, entonces es súper importante que podamos desarrollar una estrategia de video que sea efectiva si eh, puedo hacerlo a nivel educativo bueno pues lo hago, o a nivel de entretenimiento o a nivel de, de acompañar al usuario en ese recorrido que él tenga que tomar mientras usa mi producto señores, los videos con, con la frase how to o, o, o con ese tipo de formato de cómo hacer las cosas, son uno de los tipos de videos más consumidos en YouTube, la gente quiere esa guía, esa compañía, entonces si yo puedo eh, hacerlo, pues perfectamente tengo ahí una muy buena oportunidad para generar ese ese formato eh, tan usado y tan consumido por la gente Otro sea, el video, ¿qué, ¿Qué duración debería
2: tener ese video para
3: que sea efectivo María? Mira, yo, yo con el tema de la duración de los videos digo lo que tenga que durar. Porque okay. antes teníamos una presión muy fuerte con el tema de Instagram y el minuto, que era solamente un minuto en Instagram, entonces es un contenido que podía ser muy bueno, lo matábamos por ponerlo en sí. solo un minuto. Y, y lo que digo ahora es, mira, tenemos muchas cosas. Tenemos YouTube, tenemos Instagram TV, tenemos eh, Facebook Watch, donde podemos desplayarnos a nivel de, de video y eh, usar el tiempo que sea necesario. Sin abusar, tampoco es que voy a hablar de más por hacer un contenido un formato mucho más largo. Pero si, si el contenido me da para dos minutos, bueno, pues dos minutos. Si el contenido me da dos minutos y medio, pues dos minutos y medio. Y, okay. y voy a ir buscando que, que sea lo suficientemente interactivo y atractivo para el que lo ve, para que se quede durante todo el día.
1: María, y en cada okay. uno de esos formatos, hablemos de, del formato como tal, pero también la frecuencia. Yo a veces me sorprendo. De la cantidad de contenido que pueden publicar algunas personas y o algunas marcas que durante el día generan una cantidad de contenido importante, impresionante. Entonces yo me pregunto hasta qué momento, hasta qué punto eso es tan efectivo, es decir, tanta información, tanto contenido, la gente consume contenidos a esa, a esa velocidad, ¿cuál sería una, una frecuencia prudente? decente, decente que diga sí esta persona tiene trabajo porque hay momentos sí, y sí, hay sí, personas sí. te lo digo con mucha honestidad que digo bueno pero es que es como si no trabajara no como oficio. si su, su trabajo es, ese. es este entonces cuál sería un, una cantidad prudente Mira. Si, si podemos decirlo en, en buen cibaño, una cantidad decente
3: <risa> eso, eso va a depender mucho del, del sector, de la industria y demás pero señores, tenemos que ser conscientes y pensemos nosotros mismos como consumidores de contenido digital o sea, en tu día a día con ¿Con qué, con qué tanto contenido tú conectas y pensemos un día como ayer ayer era un día, el día de las madres aquí en, en, en República Dominicana, todo el mundo estaba posteando, todo el mundo estaba publicando sobre eso, una marca que publica más de dos posts en, en un día como ese, está perdiendo el tiempo porque tú vas a competir con un nivel de contenido mayor porque es uno de los días donde más pico de gente publicando hay y que a la gente no le importa a la gente no quiere, la gente no quiere ver que tú como, como, como una empresa, como una marca me estás compartiendo un contenido ese día porque yo no estoy pensando en eso. Entonces yo tengo que situarme en el contexto de lo que está pasando ahora mismo y, ver, y velar siempre por la, por la calidad versus la cantidad que yo poste cuatro veces al día no me va a hacer más popular, no va a ser que yo tenga más clientes, no va a ser que yo venda más. Entonces, a nivel de tiempo y, 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 y la frecuencia de publicaciones, me gustaría que la dividiéramos por canal, donde viéramos, por ejemplo, a nivel de website, okay. eh, cuántas veces eh, eh, al mes, por ejemplo, debemos actualizar ese portal. Y, y, a, y a modo de sugerencia, que conste que no estoy diciendo que esto es una fórmula que le va a funcionar a todo el mundo, porque eso va a depender mucho, pero a nivel de website, lo ideal sería que actualizáramos por lo menos una vez, por semana, buscando que cada vez que Google entre a esa web vea que hay algo nuevo y que nos apalanquemos en el blog, que es lo que nos va a permitir darle esa frescura uh -huh. al, al contenido. Si uh -huh. tengo la capacidad de generar más contenido de ese, pues perfecto, pero lo mínimo debería ser por lo menos una vez por semana. A nivel de Facebook, cinco veces por semana mínimo, máximo 10. O sea que vamos a ir con, combinando ahí en los siete días de la semana eh, esa, esa frecuencia. En Instagram, de 8 a 10 veces por semana, combinando feed más historias. Okay. estamos
2: atrasados tú y yo. Aquí sí, estoy sí. yo,
3: lápiz
1: y atrás. papel anotando.
3: LinkedIn, de 3 a 5 veces por semana.
1: <risa> Ay, Dios mío.
3: Mínimo una. Mínimo, mínimo, mínimo una, pero de 3 a 5 es como la, la media eh, correcta. YouTube, una vez por semana. O, como mucho quincenal. Pero uno va a trabajar para eso, María. No, no. <risa> hay, no, que, no hay que, que planificarse,
1: rey, Yo prefiero dejar es de escuchar a María y olvido todo eso y ya.
0: <risa> no, no, no. Hay que no, acceder, no va a evitar no. que, siga, que sigas necesitándolo, aunque no ah, la escuches. Okay. Igual no, necesitas. No funciona, no funciona así. No, no funciona así. Okay. No, Rey, no,
1: no. Pues sigo, sigo tomando notas. Okay.
0: Sigue tomando notas. Me queden en favor, LinkedIn, Y, me, y me, después me, la compartes, Rey. Si eres Twitter.
3: Twitter okay. para mí.
1: Madre, yo ni la clave de Twitter me acuerdo.
3: Sí. yo tengo ahí sí. como una relación, amor, amor no tanto amor nombre. odio con Twitter. con Twitter, mínimo cinco veces al día. En Twitter el, el contenido ¿Qué? pasa demasiado espérate, rápido. Espérate, no, sí. Sí, sí. no, 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 no. Cinco veces al día Ay, en Dios. Twitter. Sí.
1: sí. Pero sí, seré sí. yo Donald Trump. Ah,
2: pero con, con razón yo veo tanto que a la gente habla tanto, mucho disparate,
3: muchas veces otras cosas muy eh. interesantes.
1: No, no. Ya suelte la noticia. Ahí, ahí.
3: Ya, ahí no, no, lo suelte. Rey. <risa> mi recomendación con Twitter es que generen contenido para web y si yo tengo un artículo de en, en la web desconstruye el artículo en tweets y tú te da eso de manera automática, que eso sale solo. Y lo, y lo devuelves al el programa Y lo llevas al blog, exactamente. Genera tráfico a la web. Ese, ese es mi consejo con, sigo, con Twitter. Sigo anotando,
1: ver. profe, sigo anotando.
3: Buenísimo. Okay. A nivel de email marketing una vez por semana o quincenal. No, no abusemos tampoco. Okay. Yeah. Hay, hay, marcas y empresas que te mandan emails diarios, y sí, señores, no, por favor. Eso, eso satura, yeah. eso yeah. cansa. Por eso supuesto, agota. eso agota, y, ejemplo, tú termina, y, no, y tú terminas, no, y tú te
0: no unsubscribe -a, y a los tres días vuelves y recibes otro correo. Pero yo, yo me borré de esa lista, Exacto. ¿qué pasó? Correcto. Es sería idea, sería idea, una buena idea, 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 porque mirando la carga de, la carga de contenido, y que no puede ser un disparate, porque si vas a mandar todo eso contenido, no pueden ser disparates tampoco. Sería una buena idea, por ejemplo, comprometer a, a diferentes personas del equipo para que nutran a esta empresa o a esta persona que se va a dedicar a todos esos posts. Por ejemplo, que un departamento en particular pues trabaje un poquito más eh, el blog. Por ejemplo, un área, la, la, un área más técnica, más de más expertise, pero otra área se dedique más bien a trabajar otro tipo de, de contenido, de mensajes que no sean tan técnicos, sino de otra índole o noticias de la industria o demás. Mi pregunta es... ¿se vale que diferentes personas en diferentes áreas formen parte de esa, comuni de esa comunicación, de esos contenidos que tienen que darse y entonces llevarse al departamento o a la persona correspondiente para que los filtre y los organice? Porque eso es mucho trabajo, María.
3: Se ¿tú? vale y se recomienda. Yo amo la estrategia de, de Hotspot. Hotspot es una compañía que, que se dedica a hacer MS de marketing y a generar contenido y marketing inbound y demás. Y ellos tienen como política empresarial que si tú tienes cualquier rol dentro de la empresa, no importa cuál sea, y terminaste de hacer tus responsabilidades y si tienes un huequito, crea Ajá. un contenido. No importa qué rol tú tengas, el, qué cargo tú tengas, en qué departamento tú tengas. Ellos entienden que desde la experiencia personal claro. de cada uno se puede aportar valor a nivel de contenidos. Evidentemente hay un equipo que filtra eso, que, que le da forma y que, y que vuelve ese contenido en, en el lenguaje, en el tono, en el que la marca habla. Pero cualquier persona desde finanzas se puede hablar, de por ejemplo, de marketing digital, el presupuesto financiero. Claro. O sea, yo no lo no, no vas a saber mejor explicar un financiero que yo. Por claro. ejemplo, eh, desde ventas, desde servicio al cliente, desde eh, las la partes la parte técnicas, el que está detrás, el que hace que las cosas pasen. O sea, cualquier persona dentro de la empresa puede aportar al proceso de creación de contenidos. o sea, que Pero esa, esa estrategia, María,
2: ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Yo como empleada, a nombre mío, en mis cuentas personales, ¿O yo creo el contenido y la paso a ese equipo dentro de la empresa que va, va a publicar el nombre de la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
3: A mí me gusta combinar las dos cosas. A mí okay. me gusta eh, eh, que, por ejemplo, si me pases el contenido, por ejemplo, al departamento de, de, que gestiona eso, sí. que ellos le den la forma, los revisen, le den el... el el tono correcto se publica en las redes de la compañía citando quién fue que lo escribió, porque al final tengo que darle el crédito a la persona que lo escribe. Por supuesto. Y también me gusta combinar, sobre todo si estamos desarrollando la estrategia de employee branding, donde queremos que esas figuras dentro de la empresa también tengan una voz, pues que ellos posteen y la empresa comparte. Combinar eso, esas dos cosas para mí es la mejor forma de, de hacerlo. Excelente. Sí. Ahí está la bueno, los formatos que no podemos olvidar los pasos rapidito audio post y podcast señores está trending todo lo que tenga que ver sí, con audio, eso, eso ayuda bastante y nos quita un peso, porque no tengo que producirme para yo grabar un video. Sí, pero porque ya como quiera original. tengo que producirme
1: para el video, entonces ya.
3: Hago las dos cosas. Sí, ya.
2: <risa> A mí es verdad pero, verdad. pero ojo María, y eso que dice Reinaldo, bueno, ya estoy para las dos cosas. Se puede usar el mismo audio de video porque... El podcast tiene como, como otro feeling a un video. Hay que hacer un audio diferente, ¿no?
3: Hay que dar un tratamiento diferente. El contenido okay. puede ser el mismo, pero a nivel de podcast o audio post, yo tengo que tener un intro y un outro distinto mm -hmm. para darle okay. como el, el formato. Pero el contenido como tal puedo hacerlo. Y lo más chulo de esto es que yo puedo reciclar eso. Si yo hice un artículo, de ese artículo yo saco cápsulas, saco carruseles, hago un video, hago un audio post. Tengo cinco o seis formatos diferentes de un mismo tema de contenido que desarrollé. Entonces, saquemosle provecho a eso. Pero soy solamente, no, no solamente un ser agotarlo. humano.
1: Soy solo un ser humano, María. Un ser humano con tiempo limitado.
0: Con 10 dedos. Y 24 ayuda, horas, 24 horas. Llámame. Ah, sí. Ahí está el detalle, María. Sí, hay, hay sí. empresas como la tuya que se dedican a eso. Cuando una empresa, una persona requiere ese servicio, eh, ¿qué tanto tiene que conocer la empresa, tu empresa, por ejemplo, al cliente para poder desarrollarle sus contenidos? Se tienen que dar reuniones, tú necesitas la historia de la empresa, porque es para que, para que tú o empresas como tú generen todos esos contenidos, porque como dice Rey, su empresa es de cuatro personas y no puede dedicar dos a esto
3: no totalmente y, y es importante que se sepa eso también porque hay mucha gente que cree que el, la agencia llega y no tienen y no tienen que hacer más nada nunca el contenido lo vas a generar tú yo lo que claro. te voy a, a producir el contenido yo te voy a decir cómo hacerlo yo te voy a ayudar y te voy a acompañar yo te voy a hacer el video yo te voy a producir el podcast pero quien tiene el know-how del, sí, del producto, de la empresa, claro. eres tú. Yo no me lo puedo inventar.
1: Totalmente. Al
3: final yo puedo ayudarte y darte una idea y una guía y entender el sector y analizarlo y todo lo que tú quieras, pero el know-how y la forma correcta en la que la gente va a conectar contigo, eres tú que la tienes y yo no puedo fingir eso por más que quiera. Claro, claro. Hay que comprometerse.
0: Bueno, ya rey escribió wow. ahí, hay unas tareas que hay que hacer. Eso, es. María eso. Ten, las personas que quieran a sí mismas hacer esa tarea, pero contigo, acompañados, ¿cómo conectan contigo?
3: Pueden escribirme a yo soy arroba mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
0: Ella es María sí, Temer, te que soluciones. María, que tengas una muy buena semana. <risas>
1: Muchísimas gracias por compartirnos estos contenidos y nosotros seguimos aquí. Te despedimos con música, Buenísimo. María. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
0: Y una frase de C. S. Lewis dice, Llorar está bien mientras dura, pero tarde o temprano deberás detenerte y entonces tendrás que decidir qué hacer.
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Te recuerdo que conectamos a través de CaminoAlSol.do y nuestro número de teléfono de WhatsApp. Vamos a recordártelo.
0: 849-785-1110. 849-785-1110. Y más temprano Sobeida preguntaba precisamente para que en ese número nos dijera si tú tenías esa marquita de esa vacuna cuando eras pequeñita y si te Hola, acuerdas... Hermano. Y si recuerdas de qué era esa vacuna en particular, que hay una generación completa que sí. lo tiene.
1: Está marcada. Sí.
0: Bueno, porque no nos, realmente sí, no recordamos. Está
2: marcado, Rey. Ahí ya yo sí. puedo entender muchas cosas, Rey. Estamos, estamos marcados.
1: Estamos, estamos marcados.
2: Vamos eso. a
0: preguntarle a nuestra próxima invitada si de casualidad ella tiene esa vacuna también. Oh, y hablamos con Eva Luna López, la prima de Rey. Eva Luna prima. López Ferreira, psicóloga <risas> clínica y terapeuta, sí. y con ella vamos a tener un tema súper interesante y a ver, la verdad, tristemente también muy, muy oportuno por la realidad que estamos viviendo y es el duelo en los niños.
1: Eva, buenos días. Bienvenida días, a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: buenos días, muy
5: bien, mejor ahora qué bueno verte qué bueno. otra vez encantada de verlos también, ya yo me puse mis vacunas,
1: ya excelente, ya muy bien, ya estamos
5: cubiertas por esa área, Qué, bueno, qué, qué bueno. bueno a ver si poco a poco vamos saliendo a camino,
1: Qué bueno, qué ya bueno, Sobeida sí, se bueno. puso también sus dos dosis sí. y Cintia y yo estamos a ley de unos cinco días para colocarnos la segunda dosis
0: la segunda, sí. pero hay que seguirse sí. cuidando, sí, hay, que seguirse dinero, hay que como seguirse nada, cuidando como si nada así, así es.
1: es, así sí. es y escuchaba hace, hace un, unos momentitos, eh, el, el doctor José Joaquín Puebla ha dando sí. una serie de, de informes cada día sobre la situación que él junto con otros especialistas están viviendo. Y es, es muy duro escucharlo, pero sí. es, es muchísimo más duro lo que, lo que está sucediendo, lo que está viviendo. Y si es duro escucharlo, imagínense lo que, se está, lo que está ocurriendo, donde cada día... Alguien muere por COVID en nuestro país y ahí entra el tema que vamos a estar compartiendo, que es el duelo en los niños. A veces nos quedamos con, ese, con esa pérdida del adulto, de perdí a mi pareja o perdí yo como adulto a mi papá envejeciente, a mi mamá envejeciente. ¿Pero qué hay de los niños? Poco se ha hablado de la secuela emocional que va quedando en estos niños que de un momento a otro vieron a papá, a mamá, a mi hermana, a mi hermano con una gripecita y después sí. no volví a verlo y luego me, me entero o me van más o menos diciendo que, que se fue y que ya no está con nosotros. Eva, ¿cómo manejar desde la psicología clínica, cómo manejar el duelo en los niños? Eh,
6: bueno,
5: el duelo en los niños es precioso, desde una visión, porque los niños son como, ¿verdad?, transparentes completamente y nos permite trabajar, nos permite, eh, fa nos facilita esa ventilación emocional que necesitan los niños para enfrentar este proceso. De hecho, los niños viven en los procesos de duelo de manera más intensa, porque, claro, carecen de información, hay muchas cosas que no entienden. Los adultos de referencia, en caso de que sean los padres suelen no saber manejarlo porque no, desde el amor no saben manejarlo y por supuesto, esto genera más incertidumbre porque los niños se dan cuenta algo está pasando, de repente no veo al abuelo o me dijeron, eh, se enfermó eh, depende de la edad del niño el niño o la niña va a poder entender el proceso de duelo el niño hasta los dos años no comprende lo que está pasando, no sabe no tiene tal vez la madurez ¿verdad? emocional para sin embargo, de los 3 a los 6 años, los niños empiezan un proceso eh, de, de reconocimiento, pero entienden que puede ser reversible. Entonces, si nosotros como adultos no tenemos las herramientas para eh, hacerle entender a este niño con palabras, con amor, con paciencia, porque se le puede olvidar muchas veces y seguir preguntando, ¿verdad?, eh, el niño va a vivir un proceso de incertidumbre Y, y muchas veces se comete el error de, de decirle al niño Ah, papá, mamá, el abuelito, quien sea que haya fallecido, ¿verdad? Eh, se enfermó y se fue al cielo eh, O se quedó dormido o esa, esa, Esas frases uh -huh. que al final el niño no comprende, ¿verdad? Y que se queda con esa incertidumbre De qué pasa si yo me enfermo O qué pasa si tú te enfermas, mamá o qué pasa si si yo me quedo dormida y entonces no despierto verdad aunque el conocimiento de que mi propia muerte no llega verdad hasta los nueve dependiendo de los niños okay. por
0: supuesto y de no se entienden en, ese y en momento, un proceso en una edad tan temprana Eva muchas veces las personas cuando hay un proceso de pérdida obviamente eh, el adulto que está alrededor de ese niño también está sufriendo la pérdida y, y de por sí a veces no se basta a sí mismo para también nutrir a otra persona. ¿Qué se recomienda en estos casos? Es eh, sabido de casos, por ejemplo, que al niño lo llevan a un segundo hogar, a donde una tía, una madrina, como para sacarlo de ese entorno. En otros casos se busca un especialista para que le explique la situación a, a, a este niño, de lo que ha sucedido. Y en otros casos, pues es un familiar entonces que tiene el don de la palabra y lo hace. ¿Cuál, ¿Cuál es la vía correcta? ¿Quién debería sentarse con un niño, una niña, para explicarle un caso de un fallecimiento y acompañarlo en el duelo?
5: Claro, mira, yo a pesar de, de los libros, ¿verdad? Y lo dicen, pero que confío también en, en el instinto y en el corazón. Yo lo digo mucho a mis pacientes, más corazón que cerebro, eh, más corazón que lógica. ¿Quién mejor que dar una noticia tan difícil que me haga sentir en un espacio tan seguro que mis padres, ¿verdad? En caso de que, de que los padres estén vivos. No hay nadie mejor. Nadie puede acoger mis emociones. Con nadie puedo sentirme en la confianza de poder hacer esa ventilación emocional y de poder preguntar, claro. En caso de que papá y mamá estén en dolor, porque, porque haya sido una pérdida directa, ¿verdad? Uh -huh. Papá y mamá pueden permitirse esa vulnerabilidad emocional ante su hijo, porque yo estoy triste y no es mentira, mi amor, a acaba de pasar algo que a mí me duele. Y yo quiero saber si tú tienes preguntas, si tú tienes preguntas. Eh, el abuelo, no sé, por decir abuelo, ¿verdad? Pero el abuelito se enfermó de verdad, no todo el mundo, a mí me, me han llegado a la consulta niños que, que han perdido familiares eh, por cáncer, y claro, dice ¿qué pasa? Y el cáncer entonces se hereda, y cómo lo manejo, y claro, mi amor, el cáncer se hereda, pero hay un por ciento y no todos tenemos que tener cáncer, no todos los cáncer, o sea, verdad, okay, aclarar dar sumas. información, exactamente, según la edad, por supuesto, porque los niños hacen tres grandes preguntas, es, eh, ¿fue mi culpa?, ¿Qué puedo hacer para que regrese? ¿Verdad? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo te vas a morir tú? ¿Verdad? ¿Cuándo, ¿Cuándo te va a pasar a ti? ¿Y qué va a pasar conmigo? Entonces, viven ese proceso de incertidumbre y que nosotros como, como los adultos tendemos a pensar que el proceso de pérdida tiene que ver únicamente con, con un familiar. Pero el primer proceso de pérdida común, ¿verdad?, que, que suelen vivir los niños, de un animalito, de un perrito, de un pececito. Sí. Uh -huh. Y entonces eso, esas primeras, esos primeros encuentros con la muerte van a ser y van a, a dar paso a cómo serán los próximos. Y nosotros pensamos que los niños no tienen, tal vez, la capacidad de entender, pero si nos fijamos, todas las películas de Disney hablan de muerte. Tarzán, los padres al inicio de la película, fallecen. Frozen, que es un poquito más actualizada... Eh, a los primeros de la película a la primera escena, los, ambos padres fallecen o sea, las películas dan la información lo que pasa es que los adultos tal vez por el mismo miedo y por el mismo amor de proteger, no nos damos cuenta de que si no dirigimos esa información mi hijo puede estar viviendo una incertidumbre y dar con sintomatologías ansiosas que pudieron haber sido evitadas, por decirlo así eh, preguntar a los niños dependiendo de la edad por supuesto eh, hacer un ritual con los niños, aunque no vayan a los servicios funerarios por decisión de los padres. ¿Qué es hacer un, un ritual? Vamos a hacerle un dibujo al abuelo. Si es un niño que, que tal vez de tres años, cuatro, que no necesariamente uno quiere exponerlo, ¿verdad? Eh, vamos a hacerle un dibujo al abuelo. Eh, o vamos a... ¿Qué tú quieres hacer? Vamos, el globo yo no estoy muy de acuerdo por el medio ambiente, pero... <risa> <risa> pero... Pero hay, hay herramientas Mecanismos, que podemos hacer sí. para que ese niño se sienta en confianza de, de poder decir, de poder preguntar y permitirse claro. llorar. Eva, y tú?
1: tú mencionabas hace un momentito los servicios funerarios y en algunas ocasiones pues adultos deciden simplemente que el niño o la niña no participe. ¿Qué tan recomendable sí. es, de acuerdo a la edad, que el niño participe de, esta, de este cierre que le hace toda la familia, toda la comunidad a ese ser querido?
5: Eh, para mí es sumamente importante, pero tomando en consideración la edad y, y la madurez que este niño presenta, la madurez emocional que este niño presenta. Una edad aproximada, sabiendo que esto puede variar, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Yo diría que a partir de los 6, 7 años los niños pueden asistir. No tal vez pasarse todo el día, ¿verdad? Eh, porque mamá y papá también tienen un proceso y, y poder entender. Cuando el niño esté ahí, papá y mamá juegan un papel de... Mira, mi amor, tú vas a ver esto. Es probable que haya personas llorando. Eh, y, y hacer como, como la zapata para ese niño, para ver, ¿verdad? Eh, y para que sepa qué va a ocurrir en ese espacio. O sea, que yo pudiese decir que, que depende del niño, por supuesto, pero que a partir de los 6, 7 años los niños pueden, pueden si la familia así lo, lo quiere, y lo, yo los recomiendo realmente, asistir. Antes de hacer un proceso de despedida, un ritual de despedida, vamos a hacer y lo que mencionaba anteriormente
0: para que ese proceso el niño lo entienda con lo que su pequeña mente en ese momento pues le permita, pero para que se pueda dar ese cierre, Eva tú acompañas como especialista a las familias que necesiten hacer estos cierres o que necesiten tener estas conversaciones incómodas a veces, ¿Cómo las personas se pueden comunicar contigo eh, si tú lo haces con niños, adultos grupos familiares Cuéntanos cómo, cómo comunicarnos contigo para estos casos. Ahora mismo, tristemente, hay muchos casos de niños en duelo, uh
5: -huh.
0: padres jóvenes muchos. que están falleciendo.
5: Muchos, muchos, y, y, y es lamentable, y, y tal vez yo, y yo lo digo mucho en la consulta, yo quisiera que no me llegara nadie, yo quisiera no tener trabajo, ¿verdad? En este claro. sentido, claro. pero, sí, pero claro. esa no es la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo nos lleva eh, Casi, ¿verdad?, por los cabellos,
0: sí, 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 a vivir
5: estos procesos de tanto temor, tanta incertidumbre. Yo trabajo con todas las poblaciones porque fui formado en todas las poblaciones, envejecientes, adolescentes, eh, adultos jóvenes, adultos mayores, ¿verdad?, eh, y niños, por supuesto. Eh, yo trabajo en el centro, a su orden, para todos. Eh, me, se pueden comunicar conmigo por correo a LIC, o sea, delis, ¿verdad? .evaluna-lf, arroba gmail.com. Ahí se pueden comunicar directamente conmigo. Y el número de Eucentro es 829-544-861. 829-544-861.
0: Excelente Evaluna, Excelente, Evaluna López. Nos comenta un poquito así rápidamente del duelo en los niños, un, un tema muy en el tapete en este momento. Gracias Eva y seguiremos conversando en otra ocasión en Camino al Sol. Un, gra un gran abrazo. Un
5: abrazo.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Frank Kafka. Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas.
1: Bueno, y vamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero tenemos todavía una invitada especial para que nos comente sobre trabajo muy nuevo. Darle los Dale, buenos días, menos. la bienvenida a Sabrina Estepan. Buenos días, bienvenida a Camino al
0: Sol. ¿Cómo estás?
6: Yo estoy muy bien tempranito aquí compartiendo con ustedes.
0: Bienvenida, Sabrina. Qué bueno Un tenerte. Mundo.
1: Mira, y hablemos de lo nuevo. Me gustan las cosas nuevas y los lunes. Eso es, <risa> es eso es chévere.
0: Lunes de estreno.
1: Mira, ¿qué, ¿de qué se trata? A mí
0: me gustan
6: los S lunes, lunes Reinaldo, también. Me gustan sí. los lunes y me encanta este estreno. Acabo de lanzar mi primera producción musical. Con el título C, que son mis iniciales. Uh -huh. Y estoy muy contenta con el resultado, del nuevo sencillo que estamos promocionando junto con el disco. Se llama Le Sonrío, el celular es un merengue. ¿Cómo? Es también una novedad Uf. para mí, primera <risa> vez que grabo un merengue. Y Mira. estoy muy feliz, el video es muy fresco, muy de verano y muy para, para expresar todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos.
1: Hablemos de las composiciones, uh -huh. las letras, quienes te acompañaron en el proceso... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos.
6: Bueno, tenemos, grabando como tal el disco, tenemos más de tres años. Wow. Y las composiciones son casi todas mías, eh, donde hay una composición de mi hermano y hay dos eh, composiciones en colaboración, una con Edwin García y una con Mani Audico. pero son mías, son ocho canciones, eh, todo en un corte tropical. Yo vengo más de cantar jazz y quise incluir un poquito de, de esa experiencia, pero... Irme a lo tropical, explorar lo nuestro, explorar bachata, explorar merengue. Y estoy muy contenta porque pude, pudieron converger tanta gente chula en este disco, tantos talentos. Tengo a Guy Frometa coordinando toda la parte musical y parte Buenísimo. de la producción. Edwin García produce un tema que acaba de ganar Grammy por Eddie, por Eddie Herrera. El, 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 o sea, estoy muy feliz con este con haberlo tenido dentro del disco también. Tengo eh, colaboración con artistas internacionales como Ramón Vázquez Martirena, que es el bajista de Chucho Valdés. Está... Hernán López Nusa, que es uno de los grandes eh, pianistas latinoamericanos de Cuba, está el negro Hernández en la es. batería en uno de los temas que trabajó para, para Santana, por ejemplo
2: uh -huh. <risa> sí. a ver, grande, Tengo
6: bien. a Sandy Gabriel eh, Uf, tocando el saxo en la pieza eh, a Tavial Mengot, en la percusión, a Guri, Tengo, a Ernesto Núñez. Es, no, pero es Sabrina, hizo Sabrina hizo un casting. Sabrina hizo un mega casting. En, en este disco, todos
0: estos toletes
4: de
2: caballeros.
0: <ríe> Quiero bueno. recordar que Sabrina, para nuestros amigos Camino al Solo si no la conocen, Sabrina Estefan, búsquenla. Estefan cuenta con estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música y ha incursionado en diferentes géneros musicales. El jazz, la escuchamos mucho en jazz, pero jazz, disco... Sí. Merengue, bachata, bossa nova, claro que sí, y música clásica. Y para los que quizás no lo saben, Sabrina canta en cinco idiomas. Ella canta en cinco idiomas inglés, francés, español, italiano y portugués.
1: Sobre y yo hablamos wow. en español y en cibaeño.
0: Así
2: que, sí, es que nos sí, falta En cibaeño yo no lo tengo en Todavía la
0: lista. Día, no. ah, pero, <risa> pero, Buenas, pero ello va, Sabrina. <risa>
2: Mira. Mira, Sabrina, una, tengo una, una curiosidad tú vienes, lo has dicho y lo mencionó Cintia, básicamente de cantar mucho jazz. ¿Cómo te sentiste haciendo ese tránsito hacia bachata,
6: merengue? ¿Mm? Mira, <risa> para mí fue natural en los shows, grabarlo no tanto, pero en los sí. shows era natural porque siempre trato de agregarle colores dominicanos a lo que hago, porque si uh -huh. me pongo a hacer el jazz a, la, a lo tradicional, claro. eh, estadounidense o muy europeo, no suena nuestra, no, no, no me distingo y siempre me ha gustado agregar claro. colores. <ríe> claro. Los colores naturales desde ese punto de que cuando tuve que decir, por ejemplo, mi nombre, de que Sabrina Estepan, tu diva, <ríe> en una bachata Señores, yo duré dos días dándole mente porque yo, yo decía, yo, ¿qué yo hago? Pero Juan Luis nos dice su nombre y llamo a Mártires de León, que me produjo un tema para el hijo también. que <risa> de León Y productores de Matara. Pero a Mártires, le estoy pasando por esto. tengo, tengo que decir es. Dale para allá, mi amor. Eso es tradición en la bachata. Digo con fe, maestro.
1: Pues entonces, ¿te parece, Sabrina, si si escuchamos esa canción que es con la que estás promocionando? Sí, ¿Dónde, sí me encantaría. Por, por supuesto, ¿dónde, sí, ¿dónde ya está disponible? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a disfrutar esa canción, ¿te parece?
6: Ahora mismo está en todas las plataformas digitales para los que consumen YouTube, Spotify, Amazon, Deezer, está en todas las plataformas digitales gracias a la Oreja Media Group y pronto va a estar disponible para la venta en físico, tiramos unos cuantos ahora para el lanzamiento, pero son de promoción eh, y de verdad que estoy muy contenta, disfruten esta nueva canción que se llama Le sonrío al celular. Ay, ese, sonrío,
2: ese es un merenguito, ¿verdad celular. dijiste? Un merenguito. Un merenguito de,
0: bueno, <risa> vamos a disfrutarlo. Esa, bueno, pues, Sabrina, Sabrina Estepan,
1: muchísimas gracias. Desearte muchísimos éxitos en tu carrera. Que sigan las cosas bien, produciendo mucho, y que la gente conecte con tu arte. Y nosotros, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y Un nos
2: abrazo, vamos Sabrina. Chao, con... oh, gracias. Claro, le sonrió el celular y es claro. la primera de muchas porque esto lo vamos a agregar a la lista de Camino al Sol, este disco de, de Sabrina. Lindo día para gracias. ti. Gracias. ¿Y También tú le sonríes al celular? ¿Quién le sonríe, sonríe al celular?
0: Sí. celular? Pues así nos vamos, sonriéndole a ese señor.
2: Sonriendo. Lindo día. Hasta mañana. Bueno.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.